Bueno, en realidad es que es muy de la madrugada. <ríe> Soy de la madrugada, pero ya me cansé de dar vueltas en mi cama. Así que me levanté, me paré, porque pensé en hablarte. Pensé en hablarte porque yo no sé tú, pero en realidad me sorprende cómo aún después de ese que te fuiste, de que ya no te veo físicamente, aún te sigo pensando tanto. <risa> aún, y me dirás loca, <risa> quizás, te sueño muchísimo. Anoche, quizás fue de los días en los que más te extrañé. Realmente la pasé muy mal, <risa> la pasé muy mal en ese hospital. Yo creo que estar sola en esas condiciones físicas de lo, de lo peor que me ha pasado De verdad que sí Entonces te pensaba muchísimo Te anhelaba demasiado Y tuve bastantes microsueños en, en ese tiempo que estuve allí Y en todos te soñaba En diferentes situaciones Con papeles diferentes <ríe> En algunos siquiera si aparecías No te creas que en todos eras personaje principal No pero por eso entonces me levanto ahorita y, y decido hablarte. Decido hablarte esta vez sin un guión, sin haber escrito algo, sin tener muy claro si queda de qué hablarte. Podría contarte incluso mi experiencia, <ríe> lo que pasó en el hospital. Pero en realidad yo creo que tú sabes muy bien lo que es esa, esa realidad colombiana en cuanto a salud. Sin embargo, después de ello, después de, de esto que pasó, creo que una cosa es saberlo y otra muy diferente haberlo vivido. Por cosas de COVID, a mi mami no la dejan entrar y uf, yo creo que es de las peores experiencias porque no tenía quien siquiera me pasara un vaso de agua. Los momentos en que ya podía entrar eran muy limitados, de 11 a 11 y media de la mañana, de 4 a 4 y media de la tarde. Fue muy difícil, fue muy difícil para ella, fue muy difícil para mí, fue muy difícil para mi papá. Incluso llegó un punto donde claramente toda mi familia estaba informada y mi hermana dijo no, no puede ser que le estén dando esa atención tan paupérrima y bueno, diciéndolo en palabras de mi hermano yo creo que eso ya era mucho decir porque bueno, no es cualquier bobadita que tengan a alguien aguantando hambre más de 24 horas entonces, sin importar si tenía turno o no mi hermano se vaya con todo el ánimo de ir a pelear <risa> De incluso sacarme por salida voluntaria si era necesario y realizar dicho examen pues por, por particular. En realidad yo creo que esta situación pegó muy duro en mi casa. No solo porque se tratara de mí, sino que hemos venido en una semana muy caótica. Resulta que mi papá al parecer tiene sospecha de glaucoma. Mi mamá... Por esforzarse además Tiene tendinitis en una rodilla Yo luego salgo con esto 
Y afortunadamente mi hermano no se ha enfermado Porque donde pase eso ya Ahí sí quedamos pero lindos Pero es, es, fue muy raro Fue una cosa muy Muy extraña Porque yo el domingo estaba completamente bien El lunes vamos a esa caminata Y cuando regreso a esa caminata Ya, ya como que hay algo raro Porque tengo muchísimo frío tengo muchísimo frío por alguna razón, no, es un frío inexplicable, como si estuviera llevando a Tunja. <risa> Yo le decía a mi papá, pero tú tienes frío, y él me decía como, pues sí, está haciendo fresco, pero pues no tanto frío. Sin embargo, pienso yo que en ese momento, que era cuestión de que de pronto íbamos con los vidrios abajo de la camioneta o algo así, y por eso tanto frío. Sin embargo me acuesto, me acuesto con medias, me acuesto con un saco Y pasó una terrible noche, <ríe> me temblaba todo Me toqué levantarme, tomarme una cita mi enfermo porque me dolía mucho la cabeza Al otro día me levanto y, y no, tengo escalofríos, estoy temblando Pero no viene en la casa, entonces yo digo, bueno, de pronto De pronto es que como le exigí tanto a mi cuerpo, está simplemente resentido y ya entonces no le presto mayor atención En ese momento es cuando empieza un poco el dolor El dolor en la parte abdominal Sin embargo pues yo digo como es cuestión de, de que pase, ¿no? Luego llega el otro día Me levanto Me listo para ir a la universidad Porque Gilberto convocó una reunión Llego a la universidad Resulta que la cerraron <ríe> Entonces pierdo un poco mi viaje Sin embargo aprovecho y hago algo en bienestar Y eso me sirve para darme cuenta que en realidad algo estaba mal Pues estaba debajo del sol Tenía mi chaqueta de jean Pero estaba temblando del frío Entonces me digo como Definitivamente algo no está bien <ríe> Y para ese momento, claro, como... Duré un poco sentada, caminé, ya el dolor en el abdomen empezó a ser muy, muy marcado. Entonces, sin dudarlo tres veces, me voy a mi casa. Afortunadamente estaba mi hermano, me, me toca y le parece súper raro que está como duro. Entonces me dice una vez que, que me vaya para la clínica. Esperamos un poco a que mi mamá coma algo Mi hermano me recomienda no hacerlo Pero si de pronto No sé, me tienen que hacer algún tipo de examen Entonces bueno, nos vamos Mi mami pierde su vida Porque no la dejan entrar Y empieza Se empieza algo muy horrible Yo en realidad sé Sabía que, que era ir a la clínica pero es que esta vez realmente fue una tramitamanía muy horrible Demasiado horrible, pasó muchísimo tiempo Hasta que si tan siquiera me pusieron algo para el dolor En realidad fue una experiencia muy fea Pero la intento tomar más de, de lo que me dejó no De que en todo el tiempo que estuve ahí cuando ya me sentía bien, cuando ya no sentía tanto dolor. Yo solo quería salvar el mundo. <risa> Yo decía, pero 
¿Qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer uno? Porque como yo la pasé ahí de mal Esas 100 personas que también atendieron Pues también la estaban pasando terrible No era yo la única persona que estaba pasando la noche en la silla Pero pensaba también que era muy complejo Que era muy difícil entrar sobre todo en, en ese aspecto porque yo creo que el ámbito salud ya es algo que viene muy dañado desde arriba Entonces me reía un poco mientras estaba allá y decía como Bueno hombre, es que al final <ríe> esto también hace parte de esa pobreza estructural que tanto hemos hablado no Porque pensaba yo en las enfermeras, los médicos Pues ellos no te pueden brindar la mejor de las atenciones porque... Tienen otras 200 personas ahí que también atender Y probablemente esas 200 personas, no sé, 90% estén peor que yo Entonces, era muy difícil asimilarlo Sin embargo, sabiendas de, de, bueno, de todas esas historias que mi hermano ha contado De su experiencia, intenté tomarlo con la mejor calma posible Esperar y sobre todo esperar lo mejor En ese momento lo mejor era pues esperar ese examen Y que no saliera nada Para poderme irme a mi casa Yo en realidad era lo único que quería Era muy feo estar ahí No solo por el hecho de, de que no hubiera nadie Sino estar rodeada de, 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 de esa energía Como de tantas personas tan mal y verlas que no estaban en las mejores condiciones para ser atendidas Me parecía sumamente triste Que incluso ahí con dolor, con fiebre, con todo lo que tenía Quería hacer algo <risa> Quería proponer algo, pero sí Sigo aún pensando que puede ser una, quizás una silla diseñada para... <risa> Pasar la noche entera <risa> No sé, muy difícil Demasiado complejo, en verdad Había grabado un par de audios Antes, contándote La historia de principio a fin Lo que fue esa ida Al hospital Sin embargo, creo que no las pondré Porque <risa> en realidad Fue algo muy feo Fue algo muy malo Y... Y como que no quiero que te impregnes de eso La verdad Puedo más bien Decirte que ya pasó Que no fue nada grave Que en realidad no lo veo como Una pérdida de tiempo Lo veo como Prevención, sencillamente Igual y en mi casa se cree Mucho en, en lo que Dice mi hermano porque Bueno, él es el que tiene la experiencia entonces, eh, en realidad también es que todos quedamos tranquilos Luego de que el médico diga como, ok, no es nada urgente, te puedes ir a la casa Sin embargo, pues a todos nos puso el corazón en la mano De que estaba solita allá adentro Y particularmente en esa clínica mi hermano no, no tenía ningún conocido Entonces fue lo difícil, el difícil para ellos no, no saber qué estaba pasando Y para mí, pues porque... El tener tan poquita energía realmente no, no era capaz casi que ni de coger el celular. 
Entonces me lo pasaba durmiendo, me lo pasaba durmiendo como muy a, a ratos. Fue algo muy raro. A mí en realidad nunca me había pasado. Pero me queda la, la experiencia, me queda el, el haber visto todo lo que vi. Me queda la compasión de muchas enfermeras, de verdad que yo no sé qué carita tendría para que me acogieran tanto. Me, me llamaban incluso por la niña, la niña de la camilla de ahí. Me pareció muy bello porque en realidad yo estaba rodeada de muchas personas mayores, claro. Creo que la más joven ahí en urgencias era yo. Entonces me pareció muy curioso, de verdad es que sí. Y bueno, yo creo que en realidad lo más difícil de, de no leerte es primero no irme por las ramas como muchas veces lo hago y segundo no, no recordar lo que ya te he dicho, ¿sabes? Pero recuerdo haber iniciado diciéndote que te pensaba y de lo mucho que te he venido pensando, ¿no? Sobre todo pensando en lo que ha sido nuestra comunicación últimamente. Entonces pensaba lo, lo complejo que es descifrarnos. Porque nuestra relación nunca ha sido una relación de mensajes de texto, si te pones a pensar. Entonces es, es como muy complejo saber qué quiere decir el otro. O eso veo yo. Entonces, no sé, se, se vuelve difícil, pero al mismo tiempo, bueno, también es cierto que en la clínica me dio mucho tiempo para pensar, ¿estás de acuerdo? <risa> Porque no, no tenía ni el, las mínimas ganas siquiera para coger el celular. Pero entonces en esos momentos pensaba y llegaba como una conclusión, no, no del reproche, sino más bien del agradecimiento, porque pensaba yo, como, uff, es que... Debes estar mamadísimo Debes estar cansadísimo Con esa rutina que tienes Y aún así De ese poco tiempo De esa poca energía que te queda De eso me regalas Porque es de eso Donde escribes tus mensajes Y me parecía sumamente valioso Me parecía Mucho Entonces en realidad No, no puedo hacer más que recibirlo con muchísimo amor y esperar que veas mis mensajes bien con la entonación que los envío pero siento que es muy complejo sin embargo espero que, que este formato solvente un poco ese problema porque bueno al final del día es muy difícil es muy difícil quererte explicar por qué envié ese sticker en específico por qué me reí o porque crees tú que me reí, o porque crees que envié un jajaja, ¿sabes? No sé, muy difícil, realmente es una comunicación compleja. Sin embargo, repito, la agradezco mucho, porque pensaba yo como, uff, es que sin eso, sin tan siquiera sin eso, ya, o sea, sin saber absolutamente nada de ti, ya, uff, no, no, ni siquiera quisiera imaginármelo. De verdad es que no paro de pensarte Cómo decirte que te extraño Sin parecer una intensa Pensaba yo Y no solo en los momentos difíciles Como, como en, en esa ida al hospital Sino en los buenos también En, en creer que estés en todo 
de verdad que por eso tomo tantas fotos y tantos videos que todavía no te he hecho llegar queriéndote queriéndote ahí como te lo he dicho tantas veces cuando me pasa algo bueno cuando me pasa algo malo cuando veo algo curioso que quiero compartirte de verdad que estás ahí muy presente y por eso es que eh, he emprendido una búsqueda en, en cómo hacerte llegar las cosas más fácil qué bueno que te haya gustado mi anterior no sabría cómo llamarles porque en realidad no creo que sea un podcast <risa> audios quizás no sabría, en realidad no sabría 